0: 从中医角度讲，这个心理学是要向你的生命臣服，然后这些事情就会顺其自然、自然而然的发生。为什么人要昼伏夜出？呃，不是说反了<笑><笑> ？Hello， 大家好，我是小兔。大家好，我是景晴。哎，大家有没有发现呢？今天我们少了一个人的声音。话、哦、因为接的太快了，大家还没来得及发现。对，今天呢，因为我们的另外一位主播 K K 他呢生病了，所以没有办法呢来跟我们录这期的节目。所以这期的节目呢，正好我们想要跟大家闲聊一下最近的一个读的一些书呀，或者是看过的一些电影呀，或者是自己的一些打算呀。包括刷过的一些综艺呀、啊，可能可以和大家闲聊一会儿，是一个比较轻松的是的，据据我所知，小兔是一个，应该是我们三个里最爱读书的一个人。我是属于那个想起来读一读，然后忘了就忘了就忘了的那种。但是因为毕竟我在。就是备考，在考试，不是在考那个心理咨询师的那个证，然后就只读了《那不勒斯四部曲》的那那四本书，然后后面呢就没有再再读，剩下的可能就是一些工具书或者是漫画之类的，就没。你这个，你这个听起来有点卷呀、啊。不考试，然后还只读了那四本书，完了还有漫画和工具书，你这个太卷了。<笑>因为那个书吧，就是那个《那不勒斯四部曲》的那个四本书，读起来就停不下来，因为它是小说。我平均大概两个小时可能就能读完一本，或者是一个上午就能读完一本。就是因为我读书的速度比较快啊，就是。尤尤其是这种小说类的，就是它它的情节没有那么的像看悬疑小说那种曲折，然后你要推理，可能还要看看前面的线索的那种，没有这种，所以相对来说，他读的速度就会更快，因为都是大量的叙述性的那个话，嗯、然节奏又很又很快。哎、嗯，你说你读书比较快，我就发现我读书就挺慢的。你这个读书快有没有什么方法？路走的多了就路路走的多了就有了路。嗯，我这个可能是就是小的时候读书读多了，因为就是我小的时候读书读读的，看的比较多的时候，最快就是可以真的是可以达到一目十行的那种感觉，就是可能你扫一眼就知道这一页或者。这一大篇幅在讲什么，然后就过去了啊、哦。所以说你不是那种精读细读，就是就是这个是要分书的，就是、哦、多多一般看小说看<吗>就可以，对对呀，这<样>对小说就可以稍微快一点，嗯。然后像你有一些比较值得你深入去读的书，可能需要你反复的看，有的时候可能这一页你要推敲个一天，你才能看明白它它要传授的意思之类的，嗯尤其是那种古古汉语类的文言文之类的那、嗯、种就更难了，<对>所以小说是读的最快的。嗯，那我也做不到一目十行，就是小的时候看书看的比较多，然后把自己看近视了。我没看那么多书，我也是个近视。哈哈哈！因为我小的时候，比如说我我记得特别清楚，就是看那个《哈利波特》的时候。然后，就是小的时候，多小的时候啊？嗯，上高中啊？对呀、啊，你这一说，我都忽然间觉得代高庙出来了。小的时候，我想，我想《哈利波特》还有很小吧？我小的时候，我大学之前都是小的时候。哦、行行行，《<笑>哈利波特》应该是高中的时候看的，但是我是初中的时候看看,看书。就是近视的，就是那个时候会猫在被窝里面看书。怎么你家里不不让你看书吗？不是，就是晚上睡觉，然后我不睡觉，然后我看书。啊、哦，从小就看,、那个、看那个小说，看小说，然后我就就因为有些小说吧，你必须今天晚上读完，你不读完你就难受，你就特别想。我知道，这跟我追剧是一样的。嗯，然后我就会晚上躲起来，然后看书，然后把眼睛看坏了。嗯，所以小朋友们不要学，保护好自己的眼睛。确实。你最近有看什么书？啊，我看的就是，我也觉得那个书，但是他、哦，我补充一句，嗯、就是《那不勒斯四部曲》，我。我我们今天聊的时候就不展开里面的内容因为我们后面要单独做一期节目，专门去讲，可能还会邀请一位嘉宾跟我们一起来聊。因为这本这四本书我们觉得特别值得去聊，但是他肯定需要至少一期的时长去把它深入的聊透。所以我，我今天我们就不不具体的聊它的内容啊。就就不展开了，嗯嗯，我看看晴晴今天呃最近看的书、嗯，我最近看的是，那要是跟小说比起来的话，它应该有点偏向于工具类，但是又不单纯是工具类，嗯，是一个中医写的书，但是它不是那种很晦涩难懂的那种中医理论，比如说。嗯，什么针灸呀、号脉呀什么的那些，它是结合了心理学的知识，然后就是从中医角度讲这个心理学。嗯，我这样说好像也不太，就,就太你就他引起了我的好奇，怎么用中医角度去讲心理学？哦、嗯，他、嗯、就是说，嗯，就是他简单的说，就是可以把人。从里从内从内吧，不能叫从里从内核，然后中间层次还有外在，就是分为这三个层次。然后外在呢，就是咱们的躯体，比如说举个例子，因为它是一个中医嘛，肯定还是跟一些疾病是是是有关系的，而且它也是通过一些疾病，然后一些病人的一些经历，然后得出了他的这个理论嘛。那比如说外在呢，就是咱们的躯体、躯体、肉体。比如说你胳膊上长了一个疙瘩，还有咱们现在很多人都会有的那个，嗯，甲状腺结节,节、乳腺结节,节啊之类的，就是这种躯体上的真实存在的一个疾病。然后中间这个层次呢，是你的能量，就是能量其实很好理解，就是我们有的人。一天到晚什么事儿也没干，就感觉特别累、特别疲惫。但是有的人一天到晚干了很多事儿，然后他还不累，还是感觉这个能量很充足。就是我们生活中确实是会看到这种。我觉得你说的是我年轻的时候和现在的我。我感觉以前就是特别活力满满，<笑>然后干一天也不累，然后现在就是感觉好像也没干啥，然后晚上回家挺累的这种感觉。<笑>这个这个就是中间这个层次就是能量，然后最内核的是什么呢？他他管这最内核的叫信息层，其实我解我觉得就是可以理解为就是我们的思想，呃，我我我觉得是这意思。然后他还他叫信息层，然后又说了一个词儿，是有点儿嗯偏中国化，就是中国古代文化的一个用词叫。神识，所以他他这个理论就是说，你很多从能量层面，就是刚才咱们说的啊，我没干什么就觉得累，就是你的能量不足了。然后包括你的躯体上的一些疾病，其实这个，嗯，你要是，嗯，有点像佛，嗯，佛家讲的那个话，就你所所求的一些事情，你要向内去寻找答案。他这个也是那个意思，就是你要。你的外在的体现，其实是因为你内部最根源、最内核的那个那个神识不稳定了，然后才会导致一些躯体化的症状。所以你要想解决它，除了去找医生治病，西医也好，中医也好，它只能是你的一个辅助，因为它治不到你最最内核的你的这个神识、你的信息，呃，思想层面，所以需要。靠你自己去调整，然后他讲的就是大概是这个，当然也有一些很实际的，就是中医保健啊，这这种类型的，所以我觉得，嗯，我看着感觉还挺好的。我为什么觉得有点玄学在里面？就是他讲的那个关于内内核的那个，就是思想层面上的那个东西，宇宙的尽头是不是科学的尽头是玄学吗？他是说你用意念，就是比如说你把这个东西往好了想，他就能好吗？还是怎样？嗯，他还不是这样，他是会告诉你，比如说，他其实我看了他两本书，他一共出了四本书，我看了他两本了已经。他其实讲的主要的就是说，嗯，我们与生俱来都有一个对对自然环境或者是。对任何你所处的一个环境都有一个感受力，这个感受力是我们与生俱来就有的一个能力。但是呢，现在这个高速发展的社会，我每天接受的这个信息太过庞杂，然后你的这部分能力就是你每天要处理那些信息的时间就占用了你很多时间。再加上我们现在频繁使用手机刷那个视频啊什么的，它就会占用你过多的这个。嗯，精神的这个这个空间吧，然后你，但是你导致你那个原本的那个感受力就会下降，所以他其实主要说的还没有有一部分玄学，但是我觉得还是科学为主，嗯，还行，我我作为一个嗯从事西西医西药的这个方面的。人我觉得接受起来还是可以。的。他这个其实我为什么会认可他呢？因为我自己以前也读过，嗯，一些关于心理学或者是说能量学方面的一些一些读物吧，我就觉得有一些有一些是我以前就认同的，所以他在这本书里再提到，我接受起来就比较快。这他就说，嗯。任何环境、任何人其实都是有能量和磁场的，这一点我是我是十分认同的。就是因为在生活中，你仔细想想，会有很多这种例子。比如说一个聚会的场子，可能一开始大家到到这的时候都还有一些拘谨，然后随着某一个人的到来，一下子这个场子就热起来了。我我我，我这个我觉得还是挺常见的一种现象。是为什么呢？为什么之前的人也挺多，但是这个场子就热不起来？而随着某一个人的到来，一下子在这个场子就热起来了。就是因为这个人可能他带的一种磁场，就是那种很热情、很活络的那种。然后他他他的能量场很强，然后他来到这儿就会把这个磁场给同化。所以我，我因为我有这方面的感受，所以我我就是能联想到这些这一系列的这个。生活中的实例，所以我觉得他说的我我还比较能接受。你说的这个让我想起之前看的有一本书叫《沉浮实验》，然后它也是类似于那种，呃，你可以说它叫灵修，还是这种什么瑜伽，还是还是什么，就是它这个名字叫什么其实并不重要、啊，重要的是就是跟你这个本质上我觉得是有一点类似的。就是他在这个树林里面去搭了一个自己的那个小木屋，供他自己修修行去去呃做。然后，但是他主要就是做这个。然后，他其实并不想去，比如说找工作呀，或者是挣钱呀，或者是怎样，因为他这个样子，就比如说你屁股或者什么的，他可能就维持他一整天的这个状况。然后。他第一次进入一个类似于像冥想这样的一个状态，嗯，是他能感受到，比如说树林的树木的声音、鸟儿的声音，就是你周围环境的那个大自然的那个声音是什么。然后他在那儿坐了好长好长时间，他就是已经很久没有进入过那样的一个状态了。我觉得这个和和你说的那种注意力或者思想是有关系的，就是。因为现在手手机啊，或者什么这个东西占据了我们大部分的注意力或者能量，然后我们其实花很少的时间才会去感受生活、感受自然的力量。对，然后这些东西反而是能给我们自己带来能量的。对，他就是说，当你能量不足的时候，你就要去回归到大自然中。你要从大自然中去汲取能量，跟他进行能能量交换。然后我今天下午就去能量交换了，我去了一个郊野公园，在那搭了个帐篷，待了几个小时，我觉得还是挺好的。当然他，他他也不是说建议你所有人都要去冥想什么的。然后这就是他是一个他这个书的特色，就是从一个中医的角度去给你分析这个问题。因为中医还有讲这个人是中医有什么开合之类的，然后他会根据你这个人的体质去给你提一些建议。比如说，如果你这个人是那种，就我们可能会在外边看到一些人，五一般这种人大多是那个男性，呃，一般形容他们就是五大三粗的那种，然后这种人他可能就是他能量太强了，所以他。他需要的是运动，就是激烈一些的那种运动，需要把他的这个能量耗散出去，然后他才能舒服。然后一些像像咱们就咱们这种看上去文文弱弱的这种人吧，那你就要去也也要去运动，而且你要是做一些那种比较舒缓的运动，去提升你的能量。他他说这句话，我觉得还是我倒是还挺想尝试的。他说，当你能跑一千米的时候，你的思想、你思想状态、你看问题的角度就不一样了。然后，当你能跑三千米或者跑五千米、跑一万米，就你每每当你的运动能力得到一个提升之后，你的能量就会变强。你的能量变强，它就会它会反而去就是向内去影响你的这个。你的内核部分，然后你你对待这个世界的一些个看法也会不一样。我还是挺想尝试一下跑跑那他说的那个补充能量，就是指运动吗？还是什么？他是他他是说不绝对，因为他为什么说不绝对？因为每一个人都是不一样的，每一个人的思想状态，包括你所经历的那些事儿，导致你现在的思想状态。是这样一个结果，但是你每一个每一个人经历是不一样的，所以你要去采取的措施也不是完全一样。但是你要怎么做呢？就是你要呃说这个说着又有点玄学了，就是你要内观，你要先感受你自己，你觉得你自己是哪一种类型的，然后你还可以去尝试。那比如说我尝试瑜伽。或者尝试一些舒缓的，比如说就是咱们中医很推荐的，像什么八段锦啊、太极拳之类的。你尝试这样的一些运动，你然后你尝试之后你，你你还要继续内观，就感受你自己身体给你提供回馈的这个感受。那你觉得是舒服的，是好的，是放松的，那么就说明你做对了。所以他其实更更强调的是，我们要。回归到本心，回归到自己内心的这个感受，就提升刚刚我说那个提升你本来就具有的这个，对你周围一切人事物，包括环境在内的一个感受力，尤其是对你自己本身的一个感受力。就比如说现在吧，你你能感受到你的脚是怎么放着的吗？你的手又在干什么？或者，或者是说？你能感受到你的颈椎、你的肩颈是肌肉是紧张的吗？你你没有放松。对他就是说，你要时刻感受你自己身体上的一些状态，然后你要先练习你感受你自己身体的这个状态，你练习的多了之后，你才能感受到周围的这种状态呀、变化什么的。哎、啊，你说这个，我又想起刚才说的那本书，那个沉浮实验。然后它里面，其实我觉得本质上真的跟你说的这个特别像，因为那本书它叫《沉浮实验》嘛，它其实就是说你什么都不需要做，你只需要向你的生命沉浮，然后这些事情就会顺其自然、自然而然的发生。嗯，比如说你的生命就应该是这样的流淌，像就像你刚才说的，你你你你的，比如说你是。你是想要跑步还是去干嘛呢？给你能量或者什么？你的身体觉察到你的身体是怎么样的？就是这些生命的东西，其实都是已经，就是它好的那个状态是已经已经就在那了，然后你就对去做就可以了。对，然后这他说的意思其实也是这个意思，就是说你的身体本身比你想象的要智能的多。嗯。就你只要做对了，他就会给你提供一个非常好的反馈，你就能够感受到他。但是现在人们为什么就是会有一些嗯病啊，然后什么就是或者是精神上的抑郁症、焦虑症，为什么会这样、啊？呢？就是因为你阻断了你身体，就你没有好好的去体会你的身体给你的一个反馈，你没有体会到他，他给你了一个信号，你没有体会到他，你没有接收到。所以，久而久之，它就会形成一个恶性循环。所以，你要想解决你的这些问题呢，你要先去感受身体给你的那个反馈信息是什么。嗯，因为那本书的作者他最后特别成功，就是他自己又开公司又干嘛的，就是他说他人生当中所获得的这些成功都不是他自己主动追求的，都是。自然而然在那里吗？哦，你说的这个，我感觉跟我前在前些日子看的那个那个书，就是有一有一些类似，但是那个书如果跟我刚刚讲的这个比起来，反正那个就更更加偏向于玄学、宗教意味更浓一些。然后你你刚才说的这个又让我想起了我刚开始学瑜伽的时候，我的那个瑜伽老师就让我练生根，就是怎么站着，嗯，然后他你你的脚要抓地，然后跟这个大地产生连接，连接<笑>然后你生根你，你就是他怎么碰你都不倒嘛，然后。嗯你要想象你的脚往地下扎，生根发芽，嗯、就像那个树的根往地上、嗯、往地下扎一样。它其实就是从最基本的东西去去去弄嘛。然后这个东西其实我感觉就是跟你的个人能量是有关系的，就是你你的你的，它其实就是通过这种方式让你获得一些。从大自然当中的能量，然后从这个过程当中，你可以更好的认认识你自己，包括你认识你自己的身体，<对>你自己的一些繁杂的思绪、嗯、心情，这些比如说焦虑啊或者想法啊这些东西，它都不排斥，它是一个接纳的状态，接接受自己。对，刚才还说运动嘛，就是选，<对>就是他。就是你会根据你运动，就是你不同运动之后的那个能量获取的程度去判断哪个运动可能更适合你。嗯，我、呃、发现，因为我不是今年啊，不，其实是从去年下半年的，就是那个年底的时候开始，但因为疫情一直持续了好长时间，我又不是一直在学游泳。然后我发现我还是很喜欢游泳就是每一次游完泳之后带给我的那个能量是非常让我舒服的。但是你比如说我，我其实也坚持过跑步，嗯，哦，我觉得跑步完全就是完全不像游泳那样带给我的那种愉悦感。虽然跑步也会让你出汗，然后产生那个。呃，多巴胺，然后会让你兴奋，然后你的状态也会感觉很好。就是像你说的，嗯、比如说你跑一千米，或者你跑到跑到一个节点以后，你每增加一公里吧，你可能这个整个人的状态都不一样。嗯，虽然有那样的状态，但是但是我发现我从游泳当中获得的这个能量更，更更让我自己舒心一些。因为我还打羽毛球，所以嗯，整体下来，我觉得游泳给我带来的感觉是最好的、嗯。那要是这么说的话，我可能我最喜欢的是瑜伽，就是有一些比较难的那种拉伸的动作吧，我也能做得到。因我是那种筋比较，嗯，谈不上特别软，但是就是比一般人还是要不太行。<笑>比一般人还是要强一些的，所以我觉得做完瑜伽之后，我是有一种那种身心得到很很放松的那种那种感受。包括拉伸完之后，因为瑜伽它有一些体式就是非常的极致的那种拉伸，非常考验身体的这个柔韧度什么的。我做完之后，我觉得哇，就感觉这个。陈年老金被拉开了那种，那种感觉觉得特别的舒服。我之前跟 K K 去我们附近的一个体育馆去上课，当然就是一节体就比较体验课，就是我们两个突然间一些心血来潮要去要去上一节，然后那个教室里面其实有很多人的，然后我们在最后面。哎呀，因为他一堂正常的那个健身房的瑜伽课，他要从头到尾做好多好多的那个招式。嗯，我们两个在后面，他比我好多了，他他还柔软一些。我简直，我以前还算柔软，但我自从胖了以后，我觉得我筋变硬了，然后嗯，我就觉得我的个天，很疼，就是。到不了他要求的那个状态，然后那堂课我上的非常痛苦。<笑>上完了以后，我就跟 K K 说：“我说我不要来了。你”你你一说这个，我想起来了，还是好几年前，我跟我同学也是一块去上了一个那体验课，是空中瑜伽。啊、嗯，然后爸爸问你有没有体验过空中？中。对，我去体验过，然后后来还还有一阵儿还特别想去学来着。后来，嗯，反正也忘了为什么就就没去学了。但是那一次体验课我记得很清楚，他那体验课也是有好多动作，那个真的就是纯跟那个小龙女似的，从空中掉下来一个绳子的那个，当然不是很细，它是一个带子，有一定的有一定的宽度，但是也没有很宽，你可以想象那个带子差不多就有手掌那么宽吧。然后、嗯。对我就是，他有一个动作叫那个动作名字就叫小龙女，是你要坐在上边，然后两只手坐在那个袋子上，那个袋子离地面得有半米多的半米的距离吧，差不多。然后坐在那袋子上，呃，不是跟荡秋千那样坐、啊，是。不是跟你的腿跟那个袋子是平行的，你能想象那个吗？嗯、那个不是垂直的那种坐，嗯、是跟它平行的那样，嗯、就跟小龙女躺在那个袋子上。劈叉吗？啊，不劈叉，是两条腿，两条腿啊，两条腿在一个方向。对对对啊哦，对，你可以想象它为什么叫小龙女，就是小龙女是躺在那根绳子上，嗯、这个就比它简单一点，坐、嗯、坐在那根绳子上。然后你的两只手就要大撒把，我的天！然后你不会掉下来吗？然后我做出我做到了，但我的同学就不行，他就一一只手一直拽着那个绳子，我就是我就是能够做到那个大撒把。哦，我想起来后来为什么我没去学了？后来我不知道为什么莫名其妙的那个膝盖半月板不太好，后来恢复了好长一段时间。然后等于、这个，这个这个想要学这空中瑜伽的这个念头就打消。对，那你还真的是挺热爱的。对我我是我其实还挺喜欢做瑜伽，包括我现在在家里，我也是，嗯，就会有一些视频啊什么的嘛。然后每天晚上我都习惯的就是做几个动作，然后拉伸一下啊，然后我觉得特别的舒服。而且拉伸完之后，最后的那个放松，躺在垫子上那个放松的体式，我就觉得哇，真的就是，对我每次躺在那放松，我都能睡着。但是就是我最近睡眠就好很多了，基本上没有什么失眠或者是睡眠不好的这个问题了。但是在我以前，就是去年有一段时间，我是睡眠不太好，躺在床上睡不着那种，或者是。睡了，感觉这一宿跟跑去搬砖了一样，嗯，就是起来之后还是特别累。但是那段时间呢，我也就是练瑜伽，练完瑜伽之后，最后那个放松的躺在垫子上的时候，我每一次都能睡着，而且哪怕仅仅是短短的这个五分钟，那五分钟我感觉就是睡得特别好，睡得特别香。就是有时候夜里都不一定能睡得那么好，但是那放松的那几分钟就真的是特别好。深、嗯、深度睡眠少，就是如果是那种一个晚上都很累，都是都在搬砖的那个状态，因为睡眠不是一个像 U 型的嘛，他一个晚上要好几个 U 型，嗯、就是他先达到一个 U 型。嗯然后到深睡眠之后，他再会慢慢恢恢复到那个有意识的状态，那个时候就开始做梦，就是那个快速眼动期，然后他会再重复一下这个周期，到那个无意识的那个，从无意识的状态从你睡着，然后进入深睡深度睡眠，然后再回到做梦的那个有意识的那个状状态，就是做梦的时候，就是你的意识在。你的大脑在整理你白天的那些记忆的碎片的过程，所以你梦里面会梦到一些片段，就是因为大脑在整理它，嗯、然后它们错位了，可能你就会梦到一些稀稀奇古怪的梦。但是它大部分是行两个周期之后，后面的时间就基本上就是睡眠不好的人，他会一直在意识的状态，就一直在做梦。嗯、一直到天亮、嗯，而且梦还都记得，因为那个时候你是在意识的状态，所以你后面的这些就就是一直在做梦，一直在做梦，你只能记得最后的那个你快醒的那那段时间的那个那部分的梦，但是、嗯、再往前那两个周期的你肯定是记不住的。然后如果你深度睡眠好。的话，就是你能有两个，甚至比如说只有婴儿可能能达到三个那种深度睡眠，一般成年人可能就只能做到两个，你就会好很多。但是反正所有人后面都是会做梦，然后很少有人能够在后面的阶段达到一个嗯睡眠就是比较深的那个无意识的状态，就是很难了。嗯，但这个。你刚才不是说中医嘛？嗯、我觉得这个可能跟你身体里面的某一个器官也也有关系。对，因为身体整个的这个给你的反馈啊，还有一些状态，其实还是挺复杂的。一两句话其实嗯也说不太清楚，嗯、所以所以嗯，我现在在积极的感受我自己的身体状态。<笑>其实我觉得这个可以从，就是它是一个整个系统，人体，它要从，呃，肉体，就是可能比如说中医或西医看的是你的这个肉体，嗯，然后到你内在的这些，嗯，就是精神状态的东西，然后这个精神状态的东西是包含在心里面的，就是心理里面的是，是。你的你的你的大脑，因为心理心理学其实是一个科学，是一门科学，对呀，它不是一个玄学，它就是我们说的这些类似于民间科学的东西，它最后其实都可以解释嘛。然后这些东西其实就是会跟你的肉体形成一个统一，然后我们可以叫你的灵和你的肉达、嗯、到了一个。一个统一的那么一个状态，嗯，可能这个就是我们人活在这个世界上的某种存在的意义，就是你要怎么活，可能就是你要去追求你的灵与肉的统一，<笑>肉保持你能够活到你追求灵到极端的那个时候。<笑><十号><笑>逐渐开始说一些听不懂的话，<笑>因为你这个零语热的统一让我想起了之前杨绛有一本书叫《走到,走到人生边上》，自问自答，他就是在他近百岁的时候写的那本书嘛。我就在思考，我也看全书，考对，全书都在思考嘛。对，那个死亡啊什么，就他里面不是也举了一些什么从孔子的神学各种教，他都他都在分析嘛。对，反正，而他这书里其实还有一个观点，就是说，当你不能证明这个东西存在，嗯、你也同样不能证明它不存在。嗯、所以说不要下那么绝对的结论，就一切皆有可能。我觉着吧，就是还是可以去适当的了解一些心理学的知识。嗯，然后呢？像这种养生的东西也要去了解，就是说系统的知道科学是什么东西，而不是，比如说听网上的一些，就是这种所谓的人的一些一些讲的一些小 tips， 一些小的什么点啊，然后就回去试啊试啊。你要先了解它的一个运作机制是什么，然后什么是适合我自己的，你才去做。像你看。我像学了这个心理学，然后心理学里面有很多就是流派嘛。现在现在有很多的教练，他会把其中的某一个流流派的这个东西拿出来，然后可能去不叫发扬光大吧，就是说深入的去做一些东西，然后把它，比如说它比较适合教练，然后他会把这个东西用用在教练技术里面。它的根源其实是从心理学的某一个流派的东西，啊过去的，比如说这个存在主义的东西，但它其实只是心理学的一个分支，也不叫分支，一个一个流流派而已，一个研究方向的流派而已。所以心理学其实还有很多很多很多学派，大家要都。都了解吧，才可能更全面的看待问题，而不是以偏概全。就是说啊，只有就就存在主义是这么说的，你得了解存在主义为什么会诞生，就是他的他诞生的时候是为了是为了解决什么问题，或者是出现了什么情况，然后他才用这种技术去怎么样的帮助人，大概是这样的。要知道为什么嘛，但其实我觉得。嗯，我最近看的这些个书啊，包括一些中国古代的那种圣圣贤文化吧。嗯，我其实觉得中国古代的那些典籍其实还挺有智慧的，就是它虽然没有一些嗯像现在西方的那些这么多流派啊或者什么，但是。你不管你去看孔子也好，你去看老子也好，反正他最后其实都是在讲的是平衡，然后天人合一。这天人合一好像你听起来这个词就感觉它很玄，但其实它其实讲的是、嗯、什么叫天人合一，就是要让你顺应大自然的规律。你看一一年有四季，一天有二十四小时，有昼夜，对吧？然后其实就是为什么人要。昼伏夜出，呃、哎，不是说反了，<笑><笑>是就是要白天出来，然后晚上要去睡觉呢。它它是有规律的，就是你只要符合顺顺应，就是什么叫天人合一，顺应天道呢？就是不是说啊、呃、什么那种迷信的说法，它它所谓的这个天道就是大自然的规律，你要顺着它走。你就能够更相对来讲永恒一些，但是你看，咱们这个任何生物也好，顺应自然的规律，或者或者你这么说吧，从恐龙到类人猿，再到咱们现在人类，有恐龙已经灭绝了，然后这个类人猿又进化到了人类，就是所有的都在变，但是不变的是什么呢？不变的就是大自然。所以你要是能够顺应它的这个规律去走，那么你就能够从养生的角度来讲吧，就是简单说，你就能活得久一点。其实我觉得这个是没毛病的，就是回归它的本质嘛。对我，我最近也在看一本不知道叫养养生的书吧，是营养学的，就是北京一个医院的营养科的那个主任写的，叫《你是你吃出来的》。然后他还他这本书还挺有名，就是先去给你讲人体，比如说需要维持的基本的一些元素是什么，就是人每天所需要的。然后他整体上大概讲的就是，你有一些病是因为你缺少了，就是因为你的饮食习惯的问题，所以导致某某类可能比较少，所以它就会产生疾病，大概是说这个意思。所以。通过吃是可以把这些病，呃，不能说完全消除吧，但是说可以可以从根本上去解决的，因为你其实就是吃吃的不对，所以你才会有毛病。然后我最近就在看这本书，然后就开现在就在开始调整我的一日三餐的饮食，我就发现有的时候。比如说你想追求减肥或者是什么，你说我不吃这个不吃那个什么之类的，可能就会导致你缺少某种元素的摄入，然后就不对。所以其实是要平均的。然后它这个就有点像你一整天的量是什么样子的。然后你比如说你早餐和午餐某一类吃的少，那你晚上就要把它补回来。其实晚上就是一个。balance 一个平衡的状态，就是你早上和中午哪一个吃的少了，你晚上就是稍微多吃一点，总体上你这一天的东西是要平衡的，或者是说你今天没平衡，你明天要吃回来，就是大概总体上是一个平衡的状态才行。那有的时候我们去试别人网上看的食谱啊，或者是现在不是很流行那个。秦昊的那个减肥法嘛，他不是演了那个电影、嗯，第一天三杯豆浆。对，但我我感觉这个东西就是要看个人，就有的时候是不能盲目的去跟跟风去去做一些事情的，因为每个人的个体差异是不一样的，你得根据自己需要什么，然后缺乏什么，然后去调整东西。主要是这个这种这类的，嗯。这个书你也看看吧<对>，<笑>行，我先排着。你排着，因为我觉得这个书我看完了，我急需一个懂医学的人跟我交流一下，就是有很多东西在实操的时候，自己总是算不明白，算不明白那笔账。嗯，其实吧，我觉得也不用非得算的那么明白。就是，嗯，那我又要说回到了，就是还是看你自己一个感受吧。那你怎么知道你身体里缺缺哪个、缺多少呢？你光把你摄入的算明白了，但是你有没有想过，你身体可能这个缺的多？<对>那个、消耗的，它是它是整体讲呢，就是你的摄入和你的消耗，他们俩应该是就是平衡的嘛。但是但是你这个是没有办法每天去量化计算的。他不是量化计算，<思>他是就是大概分了一个区间，就比如说轻体力劳动者，就是你这种，我这种成天坐在办公室。但是它还是他还是一个统计学，就是他没有考虑个体差异，也许你跟他的那个统计就是不一样的呢。他考虑了，就是他会、嗯、他每一个病人他会看你，比如说，呃。就是观察你哪里，然后就会适当的把这个，比如说正常人的标准是这个，但是他因为你，比如说你的肚子比较大，然后他把这个东西给你减点或者加点、嗯、就是他会根据你的个体去进行调整。哦、那所以我才说你要看，因为我自己老调不明白我自己，他是有调。所以，所以你看，他其实也，他其实也是需要观察，但是我觉得、嗯。你你与其让别人去观察你自己，那你不如自己去观察你自己。对啊对啊，对,啊对吧？是的嗯，啊、我不是观察不明白我自己吗？<笑><笑>因为现在不是这个二阳又起来了，嗯、然后包括其实除了二阳之外，还有很多别的疾病也在盛行。其实我觉得人们现在有点过于的，就有有一些焦虑，这是一个社会性问题，就是大家都对这个问题产生一些焦虑。其实你说，啊这个疫情是个突突发事件，这个病毒是新的，那那你说，其他的那些病它不是说第一天出现，以前也是一直有，但是为什么以前没有这么多人去关注它呢？那以前没有疫情的时候，因为我在医院，我知道每年冬天、春天到流感爆发的时候，那是人是相当的多，嗯、相当的多，知道吗？嗯、但是以前没有人因为这个，嗯、呃，去过度的关注这个问题，大家就觉得它就是一个感冒，然后锅，嗯挺上一个礼拜好了，好了就完了，然后以前。也没有学生因为或者学校因为这个事儿，嗯，学校停课，然后学生都回家上网课也没有。然后今年的这个流感，就大家就会过度关注。其实我觉得这就是一个群体焦虑的一个体现。但其实我可以理解他们，因为有的时候，一方面咱们说啊。经过一阳之后，可能很多人的抵抗力变弱了。他以前可能觉得这个事儿他挺一挺就过去，那<咳>可能这一次或者是说现在，他就会非常他就不容易挺过去，他就可能需要去医院或者是去干嘛。记住这个手段，你说的这个，我我就从我那本书里看见一句话，我感触太深了，因为我以前就是这样的。他说，他说那个很多人啊，就是。很多就是追求养生保健的人，就就这个这个这个食物不能吃，因为它是寒性的。然后，哎呀，不，中医都讲不能不能受寒，不能受凉。他说，当你想开始去，嗯，害怕、恐惧受寒受凉这个事情的时候，其实你。就是那个不良的那个情绪影响已经产生了，就是你还没有受凉受寒，这个凉和寒还没有侵袭到你，但是你因为害怕凉和寒而产生的情绪已经开始影响你的躯体了。其实这个、哎、这个就是特别像那个算命，就是就是比如说我我都我我不相信算命嘛，就是有点像你去算命，然后。不管这个算出来的是什么事情，你知道了以后，你都会这个事情就会发生。对，然后这个事情就会发生，你肯定会就是你甭管是不安啊还是怎么的，就不是那个最后可能会导致这个事情发生，就是，然后你还不你还不舒服，但是它最后一定会发生。嗯，就是你怎么避都避不开，是吧、就是？对，所以其实这就是一个思想的，就是心理状态的一个问题。对，所以其实就跟这个流感啊什么的一样，但是，但是我不不是说，呃，我比别人高尚，或者是思维就是更更高维一些，也不是，因为我之前为什么我对他这句话印象特别深刻呢？因为我就是之前就是这样的，我害怕，之前有一段时间我身体不太好，哎、哦，我就害怕吹风，害怕受寒，然后怎么怎么样的。后来我就嗯，然后最近我看到他这个书里边说这句话，啊，我觉得我应该要调整一下自己这个状态，就是你，你不能因为还没受寒、没受凉，或者你还没有传上这个流感了，但是因为你害怕这个事情，你还没有那个事情还没有发生，但是你因为害怕这个情绪，所以它对你身体的这个不良影响已经产生了，所以还是就是
1: 就是不管怎样
0: 。都不要过、嗯、过于极端，比如说你害怕，有有一种极端就是我，比如说我我怕出门被车撞了，我可能就不出门了，就是这这种极端。还有一种极端是我什么都害怕，<对>我都可以扛住，<对>这种也是另外一个极端，<对>这种极端也。其实他就是说，嗯，我觉得就是正确的做法就是，我该戴口罩戴口罩，我该做好。嗯，日常的这个防护、卫生啊什么的，我都做好，然后不要焦虑，呵呵就,就是、嗯、就是这个意思。是的，嗯，是这个意思。我<音乐>们两个还挺能聊的，没有 KK， 咱们俩光聊书就聊了这么长时间。<笑>我估计今天应该没有时间去聊其他的电影或者音乐啊或者其他的东西了。可能这个书的话题一展开就，就就。刹不住了，嗯，我也挺荣幸的，我这个不爱读书的人能跟你这个这么爱读书的人，因为咱们两个聊多，没有冷场。我们喜欢的东西，嗯、这个是没有什么比自己喜欢更重要的事情。嗯，下次我们再找一个 K K 生病的时候<笑>继续闲聊。<笑>啊，开玩笑啦，希望 K K、嗯、还是希望 K K 早日康复。再也不要生病了 ，K K。对啊，那我们今天这期闲聊就到这里，希望听到我们这期节目的人都能，啊、呃，不管是听到我们这期节目，还是没有听到我们这期节目的人都健康、快乐、平安。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜